0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳七。最近啊，很多奢侈品都降价了，这个消息一传出来啊，我的朋友圈都地震了，好多小姐妹啊，开启了疯狂买买买的模式。我觉得吧，只要你有钱，你想买啥买啥，这都无可厚非。但是你买就买呗，你嘲笑我们这些没买的，那就有点说不过去了吧？没买怎么了？你要知道啊，在这个世界上，有的人穿着地摊货，却带着七八万块钱的手表；有的人啊，到现在还在用 iPhone 四，但是吉普森的电吉他他却买了签名款。所以啊，不要拿你的价值观去丈量别人的实力。你觉得牛的东西，也许人家根本就不感兴趣呢。我给你们举个例子啊，你看我现在正在喝白开水，那就证明我真的没有钱吗？没错，是真的没有钱。不过没钱怎么来？大家不都没钱吗？有多少人和我一样啊？就每天都幻想着一夜暴富的，来举个手让我看一下哈、啊。其实我觉得啊，财富这东西还是得一点点的积累，暴富呢很容易让人膨胀。人啊最怕的就是突然膨胀，精神上的膨胀啊会让人失去理智，而肉体上的膨胀呢会让人失去锁骨、腹肌、腰窝，还有马甲线。我肉体膨胀啊，已经超出我的想象了。还好夏天还没来啊，我还有挽救的机会。想减肥啊，怎么吃很重要。之前呢，我在一减肥公众号上啊看到说，减肥的人一定要严格的控制碳水，最好每天啊都吃水煮青菜。我觉得啊，他说的挺有道理的，就去超市啊买了一大堆的绿叶菜。做的时候、啊、我就想，哎呀，加点辣椒不过分吧？要不然咽不下去啊。呃，再加点盐也不过分吧？人哪能离得开盐呢
1: ？
0: 再加一点点的肉，应该也没关系吧？最后出锅的时候啊，我给自己做了一大锅的冒菜。别人减肥啊都是管住嘴迈开腿，而到了我这儿呢，就是管住腿张开嘴
1: 了
0: 。我也知道啊，光靠自律，我减肥这事儿呢，基本上是白搭了。我要享受啊，还是得借助外力。后来经过激烈的思想斗争，啊，我去健身房啊，买了好几节的私教课。不过自从加上了这个教练的微信以后啊，我就再也没有去过
1: 。<笑>
0: 最近啊，健身房的教练为了逼我去上课啊，把自己家的折耳猫都给带去了。他还跟我说，只要我去上课啊，他就让我撸猫。<笑>我这个人呢，可以抵挡得住威逼利诱啊，也可以抵挡得住六块腹肌。可就是抗拒不了猫猫狗狗啊！一听到可以吸猫啊，我立马就收拾了东西啊，屁颠屁颠的去了健身房
1: 。
0: 到了健身房啊，我就把教练的猫啊抱过来一顿盘呐，一边盘还一边跟教练搭话。那个刘教练，这男人养猫是啥感觉啊？教练笑了笑啊，说：“我觉得吧，养猫和养女朋友也没啥区别，基本上都是他睡了我就不能吵他，他醒了。”我也甭想睡，我跟着教练练了一会儿啊，就上气儿不接下气儿了。他看我那副要死的样子啊，就让我休息一会儿。我这气儿刚喘匀了，微信就响了。打开一看啊，是丸子，他说啊，想约我今天晚上吃火锅
1: 。你说
0: 他不是捣乱吗？啊，我累死累活在健身房消耗那点卡路里，这两口涮肉就得给我吃回来。但是看样子啊，丸子好像还挺期待这顿饭的。哎，我就不太好意思直接拒绝了。教练看我面露难色啊，就问我怎么了。哎，我把这事儿跟他说了一下。他听完啊，胸有成竹地说：“这个呀，简单，我帮你解决。”只见他掏出手机，在微信里随便点开了一头像，说：“杨哥，晚上来健身房吗？’过一会儿，那叫杨哥的啊，就回了一条语音：“哎呀，不行啊，我昨天吃坏肚子了，今天起不来床啊。”随后啊，教练就转头看向我说：“怎么样啊？这下有理由了吧？你要是觉得这不行啊，我就再给你多问几个。”<笑>课程结束以后啊，教练一边带着我拉伸肌肉，一边跟我聊天他问我是做什么工作的，我给他解释了半天啊，他才听明白。听完、啊、还一脸佩服的对我说：“没看出来呀、啊，你还挺牛的。人能坚持自己的梦想不容易，好好干，你肯定会大红的。”我害羞地笑了一下，说：“谢谢啊，那个教练，你的梦想是啥呢？”他抿了一下嘴唇啊，说：“呃，我小时候特别喜欢车，听我妈说我抓周的时候还抓了个轮胎呢。当时大家都以为啊，我长大了会成为一个出色的赛车手。结果，我现在正在当备胎。”我赶紧安慰他，我说：“哎呀，好女孩多的是，你不要总在一棵树上吊着呀。”你就没有好朋友啥的吗？让他们带你出去玩玩，这样你的烦恼就会消失不见了。教练听完冷笑了一声，说：“哼，我最好的朋友啊，是睡在我上铺的兄弟；我最爱的女孩是同桌的他，而我最难忘的事儿啊，就是睡在我上铺的兄弟啊带走了同桌的他。他叹了口气啊，接着说：“哎，我现在这个年纪啊，已经没有特别喜欢的人了。”只有特别想喝的酒啊
1: ！
0: 再说了，谈恋爱有啥好的呀？这谈恋爱啊，就像洗衣机，人家先泡你，然后缠着你，围着你转，你们俩如胶似漆的搅拌在一起，再然后啊，他就想着办法榨干你，最后呢，人家把你一甩，挂在一边晾着。听他说完啊，我就整个人都惊呆了。这教练看样子也是个有故事的人呢。从健身房出来呀、啊，我去附近的生鲜店买东西。这家店哈、啊，虽然开的时间不长，但是口碑特别好，东西便宜又新鲜，周围的人啊都爱来这儿买。我到那儿的时候呢，队都已经排得挺老长了。排在我前面的是一个三十岁左右的男的，看样子已经有点不耐烦了，哎，正搁那儿来回晃悠呢。营业员啊就出来维持秩序了。这男的啊一把拽住人家说：“我是贵宾啊，为什么还得排队呢？”那店员啊回头一笑说。啥贵宾呐？就算你是哈士奇，你也得排队呀、啊
1: ！
0: <笑>买完东西啊，我拎着大包小包回了家。我发现啊，成年人有一个死循环，就是在店里啊买了一堆的食材回家，到家以后呢，却在考虑晚上应该点什么外卖
1: 。<笑>
0: 说实话，我从没想过我会像现在这样生活。我理想当中的生活应该是这样的。和最好的朋友呢合伙做着自己喜欢的事儿，我带着我们家狗还有他呢一起租个公寓，客厅里啊安排一个投影仪，没事啊我们俩就窝在家里看电影，然后我妈每个月都给我五万块钱的零花钱。<笑>点完外卖、啊，我把这一周攒的脏衣服啊都抱出来扔进了洗衣机。不瞒你们说啊，我们成年人洗衣服的时间线啊大概是这样的：洗衣服需要三十分钟。烘干衣服呢需要六十分钟，而把衣服叠好收起来啊，大概需要七到十个工作日。也不是我们有多懒啊，关键是总也想不起来呀。平时大家都那么忙不穿的时候谁能想得起来阳台上还晾着衣服呢
1: ？
0: 今年经济不好啊，很多公司啊都开始裁员了，我们公司的很多制度啊也调整了。最近公司啊新来了一个人力经理。他一上任就开始严查员工的迟到和早退，迟到一分钟啊都要扣钱，搞得公司里也是人心惶惶。这人呐，真是越怕什么就越来什么。今天早上我就起晚了，我骑着我的小电驴啊往公司赶，路上呢碰到丸子也正火急火燎啊骑着自行车飞奔呢。我说：“哎，丸子，你就是把脚蹬子骑飞了，你也得迟到。上来吧，我带你一程。”丸子啊就皱着眉说。可是可是我这自行车咋整啊？我说你这破自行车二手的吧，花多少钱买的呀？完了想了想了说八十，我就拍了一下子脑瓜子，我说你会不会算账啊？迟到的话扣全勤奖二百。听我说完啊，丸子啪叽一下就把车子往路边一推啊，抬脚就坐上了我的小电驴，然后然后我们俩就都迟到了。我觉得公司这个制度啊，就特别的不人性。光看见我们迟到了，那我们加班的时候你咋不说呢？天天起早贪黑啊，觉都不够睡。我现在就靠着咖啡续命呢。小的时候啊，我觉得喝咖啡特别的帅啊，那就是成年人该喝的东西。长大一点以后啊，我觉得酒才是成年人应该喝的。而现在的我啊，终于彻底想明白了，热水啊才是我们这个年纪最应该喝的呀。更何况啊，咖啡这种东西啊，你把它倒在身上啊，比喝下去更容易让人清醒。<笑>不要问我是怎么知道的呀。每次啊，我一跟你们诉苦，就有人跑过来劝我、啊、说，让我少加点班儿，别太拼了。我也不想这么拼啊，可是不拼行吗？你看看上海现在的房价啊，多高了！说了我房价，啊，最近很多人都在唱衰啊，说这次房价又大跌了。每次我听到这种言论、啊，哈，就特别迷茫，根本不知道自己该不该相信。后来呢，还是小黑教了我一土办法。他说：“你呀、啊，没事儿就多加一些中介的微信，然后观察他们的微信运动步数。如果步数多，哎，就说明走得远，看的房多，楼市肯定火热
1: 。如
0: 果步数少，就是走的少，哎，这看房的人就少，说明最近楼市比较萧条。”不得不说啊，这招真是太溜了。熟悉小黑的人应该都知道啊，他是一个电子屌丝男。你别看他啥都不会啊，但是不知道哪来的那种迷之自信。不过话说回来啊，他这些年还是有进步的。认识他以后啊，我就相信人定胜天这句话了，因为啊，他真的能把天儿聊死呀。看我最近在减肥啊，他还过来嘲笑我说我肯定坚持不下去。我咬牙切齿的发誓啊！我说这一次啊，我不撞南墙不回头，誓死也得瘦下来。小黑看我这信誓旦旦的样儿啊，笑了一下，说：“其实啊，很多人是不怕撞南墙的，因为以他们那大后身板子呀，都能把南墙给撞塌喽。”我记得一六年的时候啊，贾玲有个小品叫《你好，李焕英》，哎呀，那真的是前面笑得咯咯的，后面哭得嗷嗷的。我看了三遍啊，就哭了三遍、啊，眼泪根本就止不住。从那个时候呢，我就开始特别的喜欢贾玲。这首歌呢，也就是当中的插曲啊，叫《依兰爱情故事》，听起来很亲切，对吧？因为这是东北的歌啊，依兰离我们家老近了。每次去哈尔滨的时候，都会路过依兰啊。哎，我不知道咱们现场有没有一兰的听众，冒个泡让我看一下好吗
1: ？
0: 那伴随着这首音乐哈、啊，我们来回顾一下上期节目的留言。想要参与互动的朋友呢，可以添加我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。首先这位呢叫节操大师，他说：哎，搓澡的怎么还有大姨呢？为啥我长这么大还见到搓澡的都是大叔啊？你想啥呢？那男澡堂里肯定都是大叔啊
1: ！
0: 我再告诉你个秘密哈、啊，你们男生搓澡是不是只搓两面哎，我们搓四面听到这儿，我估计南方的朋友已经懵了。下一个呢，叫住在被子里吧。他说：“佳琪小姐姐，高二就开始听你的节目了，当时还特意买了个小音箱啊，搁在画室里放你的节目，大家听的、啊、都嘎嘎笑。”现在啊，我都大四了，找了一个公司实习，即将毕业，压力也超级大，每天加班是常态，真的好怀念以前呀！一直爱你哦，佳琪小姐姐。哎呀，从高二到大四，哎呀，六年啊，五年，<笑>你看我都不会算数了，哎，这是学了点知识，全部都还给老师了
1: 。<笑>
0: 下面呢，叫风冷雪寒，他说东北人没啥事儿，泡个澡解决不了的。东北人呢，没啥事儿是一顿烧烤解决不了的。东北人哈，没啥事儿是一顿大酒解决不了的。哎，我就发现你们东北人解决事儿的方式真多，啊，说明我们豁达呀，心里敞亮
1: 。
0: 下一位呢叫陈旧与鲜艳，他说听同事说啊，一对情侣呢两情相悦就要结婚了，家长见了以后不同意。于是乎呢，就没单吃过饭啊。男的坐在他们家门口磨菜刀，目光充满了怨恨；女的每天啊坐在自家房子的二楼顶上，神色呆滞。而且两人呢很少开口说话。一个月以后啊，家长就同意他们俩结婚了。哎呀，我觉得这个方法得慎用啊，万一家长有心脏病呢？一推门看见女儿坐在这个窗户上，当场就吓犯病了。下面的叫就爱大葡萄，他说：“虽然我结婚了，也怀孕了，但是呢，这是遵从遗愿之举。我仍然觉得单身挺好，尤其是女人，遵从自己的内心才是最快乐的，快乐了才能幸福。结婚对女人而言，要承受的压力、痛苦、崩溃等等，都是我们意想不到的，而且所带来的快乐不过是自我安慰。有条件的话，女人该对自己的内心负责呀。”哎，我好想把你这段话啊转给我妈听一下。下面呢叫康小小要快乐，他说：“佳琪啊，我是赶着冒听你节目的，病得不轻，然后假也请不起，工资涨不起，教鞭举不起，帽子却扣得起。我是一名人民教师啊，每天头昏昏沉沉的，但是感觉还是要听你的节目才能踏实入睡。希望吃完药啊，明天就能赶快好。也希望你的节目一直做下去，越来越好。”哎呀，是个老师啊，那你真不容易。我觉得每天跟成年人打交道啊，就挺累的了。哎，但是每天哄熊孩子更累
1: 。
0: 下面呢叫佳琪的贾母，她说：“佳琪，我好难受啊！同学都坐一年半了，一下子穿座好不舒服。而且我的好朋友啊，竟然和我最讨厌的人坐在一块了，我该怎么办呀？”哎呀，这个创作的事儿我也无能为力啊，因为我上学的时候我也没能如愿。当时我就特别想跟我们班最帅的那个体育委员坐一块儿，后来老师没同意。其实你要把这些事儿看淡啊，你们上学阶段最重要的事不是学习吗？你管他跟谁坐在一块儿呢？你想想哈，是让你的好朋友跟他坐一块儿好，还是让你跟他坐一块儿好？对吧？这样一想，心里是不是敞亮多了？美女儿啊，屌丝儿啊，他真。下面的叫时空之门的战士，他说昨天和老婆逛商场啊，我说你这么胖，逛什么逛啊？逛了半天，哪有你能穿的呀？说着说着，我就感觉后面没人了，哎，往后看啊，就见我老婆跟着一个小白脸跑了。当时啊，我就生气了，然后我就自己一个人回到小区。然后我就看到从里面走出来的小姨子问我：“姐夫，你怎么一个人回来了？我姐呢？”我说：“你姐跟别人跑了，在商场跟一小白脸儿。”哎呀，算了，别提了。哪天我要跟你姐离了啊，咱们俩就把证领了吧。<笑>这时呢，突然听到耳边传来老婆的声音：“死东西，你死哪儿去了？老娘的包被抢了，你死哪儿去了？”啊，原来是抢包啊！其实我刚才第一反应是不是被化妆品专柜的导购给拉走
1: 了？
0: 据我所知啊，那些这个导购长得都挺白净的，也不知道为什么哈、啊。以前我记得卖化妆品的好像都是女的，现在怎么就男的那么多呢？而且他们的业绩好像更好，女人更愿意买账
1: 。
0: 下面呢，叫佳期不知名的小粉丝，他说。从前啊，一个中文系教授对外国学生们说：“中国人啊，喜欢把一切没有生命的东西叫做东西。你不是东西，我不是东西，他也不是东西
1: 。<笑>
0: ”哎呀，这教授这水平可别来中国了，容易被人打死呀！<笑>下面来讲会飞的五花肉。他说：“佳琪啊，我觉得中国文字真的是博大精深。”前段时间呢，单位新来一妹子，特别好看，含蓄内向的那种。有一天啊，妹子走路不小心扭到了脚啊，因为实在是有点严重，同事啊就背着她下楼去医院。由于是背着嘛，我同事啊就问那妹子脚麻吗？然后那妹子啊欲言又止，过了好久啊才弱弱的叫了一声麻麻。妈
1: 妈
0: 哎呀，这种谐音梗啊，以后再说的话就扣你十分。下面呢叫雪晴 snow 哈，他说朋友介绍对象让我去相亲，哎，帅哥挺顺眼的，谈吐也斯文，就是老瞄着我的腿看。我问他，你老看我的腿干嘛呀？是不是被我的大白腿吸引了？哎，帅哥说啊，呃、哎，这个介绍人说啊，你特招蚊子喜欢，有你在蚊子就不咬别人。我就想观察观察，到底是不是真的？你说老娘这么多优点哈、啊，朋友居然介绍这些。哎呀，你就饶了他吧，毕竟还给你介绍个帅哥嘛。上次我朋友给我介绍一个啊，那发际线都快赶上清朝人
1: 了
0: 。下面呢叫贪官逆行，他说公司一女同事啊对我特别好，我感觉他有点喜欢我，我也有点喜欢他，于是呢就对着他微信表白了，没想到啊他回了我一句：“你知不知道人生三大幻觉？”我说哪三个呀、啊？他说：一，总感觉有人叫你；二，总感觉自己手机响了；三，总感觉我喜欢你。然后呢，就把我给拉黑了。你这是典型的自作多情哈、啊。下一位呢叫迷茫，而我堂嫂哈、啊、教训他们家小闺女，然后他家三岁的小女儿啊泪眼汪汪的寻求帮助。爸爸，这个女人打你女儿。哈。<笑>我堂哥为了应付啊，就象征性的打了我嫂子一下，没想到我嫂子啊，竟然也委屈哭了，使劲的打他。结果呢，那小闺女看到我嫂子哭了，也跟着打他老爸。最后哈，我堂哥离家出走了，是吧？在这家里毫无地位可言呀、啊，还是流浪吧。下面呢叫佳期的陆墨。哈、啊，他说现在的社会啊，高富帅就像是台球，一杆可以进很多的洞；成熟稳重的呢，就是高尔夫，一杆啊只可以进一个洞；屌丝啊就像是乒乓球，很黄却没有洞可以进。对呀、啊，而且还总是碰壁。下一个叫佳期，我是老王。他说晚上吃完饭啊，老公一把抱住我扔在床上，然后快速的脱掉衣服。哎，当时我心里感觉有点紧张，还有点羞涩。没想到啊，我老公脱掉衣服直接跳到床上，搂住我说：“快点睡啊，咱们俩谁后睡着谁刷碗啊。”哎呀，我还以为后面会发生一些不可描述，白激动了。下面呢叫千人人机哈，他说有一次打篮球把膝盖蹭破皮了，过了几天啊就结痂了。有一天啊去那个澡堂子里洗澡，搓澡的大叔看到我膝盖上的伤啊，就语重心长地说：“哦、小伙子，你要多换换姿势啊。”嗯
1: <笑>，
0: 大叔看样也是有故事的人哈、啊
1: 。<笑>
0: 下一个呢叫你算什么男人？他说冰箱和雪糕啊是情侣，有一天呢雪糕和冰箱吵架了。雪糕气得离乡出走，可是离开了冰箱啊，雪糕才走了几步就浑身湿滑。雪糕害怕自己化了，就向冰箱认错。冰箱打开门啊，瞥了雪糕一眼，冷冷的说：“知道错了，上来吧，自己动。”哈哈哈！哎呀，真的是好久都没有在节目里跟你们飙车了。<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫佳期的小气球。他说：“酒桌上啊，领导醉意微醺啊，拿起酒杯说，二十多岁的男人啊，就像啤酒，生活节奏快；三十多岁的男人呢，就像红酒，生活讲究品味；四十多岁的男人像我，就像白酒，而且还是陈酿，一滴就能把你醉倒。”美女小王啊，也有点醉意啊，就说了一句让人浮想联翩的话：“你这岁数啊，能滴出一滴就不错了。”快点的，快放我下车！这不是去往幼儿园的车呀
1: ！
0: 哎呀，再这么录节目的话，我估计大家的营养都有点跟不上了。好的，时间关系啊，那今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。每天呢，我都会在微博和微信上啊，分享一些好玩的段子呀，或者是我的日常生活呀。啊，或者是我的萌萌哒自拍呀、啊，所以哈、啊，希望大家多多关注。那今天节目就先到这儿啦，我们下一期再见，拜拜。